1: sedang berlangsung pembahasan mengenai masa kekhalifahan Hadrat Umar radhiyallahu anhu dan dikisahkan mengenai peperangan yang terjadi di masa tersebut dengan mengkaji buku-buku tarikh diketahui bahwa pada masa Hadrat Abu Bakar radhiyallahu berlangsung pengepungan Damaskus hingga beberapa bulan dan tak lama setelah kewafatan beliau kaum muslimin meraih kemenangan dalam perang tersebut bagaimanapun karena perang ini terjadi di masa Hadrat Abu Bakar, maka rinciannya akan disampaikan nanti pada pembahasan mengenai Hadrat Abu Bakar InsyaAllah, saya akan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah penaklukan Damaskus setelah Damaskus berhasil ditaklukan, Abu Ubaidah Mengutus Khalibin Walid al-Uanhu ke pertempuran Bika. Bika adalah satu wilayah yang luas terletak di antara Damaskus Balbik, dan Homs yang di dalamnya terdapat banyak sekali perkampungan. Beliau menaklukkannya dan mengirimkan satu kesatuan pasukan Saria untuk tindakan lebih lanjut di sebuah mata air bernama Mesanun orang-orang Romawi bertemu dengan pasukan tambahan tersebut, kemudian terjadi pertempuran di antara keduanya. Secara kebetulan, seorang Romawi bernama Sanan berhasil menyerang kaum Muslimin dari arah belakang Beirut dan mensyahidkan orang-orang Islam dalam jumlah yang signifikan. Beirut adalah satu kota yang terkenal di negeri Syam yang terletak di tepi laut. Oleh karena itu, mata air tersebut diberi nama ayin syuhada dengan merujuk pada para syuhada tersebut. Abu Ubaidah menetapkan Yazid bin Abu Sufyan sebagai wakil beliau di Damaskus, dan Yazid mengutus Dihiyah bin Khalifah bersama dengan satu kesatuan pasukan ke Tadmur untuk membuka jalan menuju kemenangan di sana. Tadmur adalah satu kota kuno dan masyhur di wilayah Syam yang terletak lima hari perjalanan dari Aleppo Yazid yang tengah dibahas di sini adalah putera hadirat Abu Sufyan. Demikian juga beliau mengutus Abu Zahra Kusairi ke Basniah dan Hauran. Namun penduduk di sana berdamai. Basniah adalah nama satu desa di dekat Damaskus, Hauran adalah satu wilayah yang luas di Damaskus yang di dalamnya terdapat banyak sekali perkampungan dan lahan pertanian. Syarabil bin Hasana Perdala meninggalkan ibu kota Yordania, Tiberias, dan menguasai seluruh negeri dengan cara berperang, dan orang-orang Tiberias melakukan perjanjian damai. Setelah meraih kemenangan, Hadrat Khalid kembali dari wilayah Biqa, Orang-orang Balbek berdamai dengan beliau, dan beliau menulis perjanjian damai bersama mereka. Tertulis di dalam tarikh bahwa Balbek adalah satu kota kuno yang terletak tiga hari perjalanan dari Damaskus. Maksud dari hari perjalanan di sini adalah perjalanan dengan sarna-sarna di masa itu, seperti unta dan kuda. Terdapat satu tempat bernama Fakal yang ditaklukan pada 14 Hijriah, hadrat Abu Ubaidah menulis kehadapan hadrat Umar, mengatakan bahwa saya mengetahui bahwa Heraklius tinggal di Homs dan ia mengirim pasukan ke Damaskus dari sana. Namun, saya sulit untuk memutuskan apakah pertama-tama harus menyerang Damaskus ataukah fakal. Fakal juga nama. Satu tempat di Syam, Hadrat Umar, sebagai jawaban menulis: "Pertama, serang dan taklukan Damaskus, karena itu adalah benteng Syam dan ibu kotanya. Bersamaan dengan itu, kirimlah pasukan berkuda ke fakal untuk menghadang mereka supaya tidak maju ke arahmu. Jika fakal ditaklukkan sebelum Damaskus, itu lebih baik. Jika tidak, setelah menaklukkan Damaskus, tinggalkanlah sebagian pasukan di sana dan berangkatlah ke fakal." Dengan membawa seluruh pemimpin pasukan Dan jika Allah Ta'ala memberikan kemenangan atas Fakhal di tanganmu Maka pergilah kamu bersama Khalid ke Homs Dan utuslah Syarabil dan Amru ke Yordania dan Palestina Segera setelah Hadrat Abu Ubaidah menerima surat Hadrat Umar ini Beliau mengirimkan sepuluh pemimpin pasukan ke Fakhal yang mana di antara mereka yang paling menonjol adalah Abu Al-Awar Sulemi dan beliau sendiri bersama dengan Khalid bin Walid berangkat ke Damaskus. Pasukan Romawi melihat kaum muslimin datang ke arah mereka, maka mereka mengalirkan air danau Tiberias dan sungai Jordania ke tanah di sekitar mereka yang membuat seluruh daratan menjadi rawa dan sulit untuk diseberangi. Singkatnya, Heraklius mengirim pasukan untuk membantu Damaskus. Pasukan ini pun tidak bisa sampai ke Damaskus. Semua jalan tertutup karena banjir. Namun, kaum muslimin tetap tabah. Melihat keteguhan hati kaum muslimin, orang-orang Kristen bersedia untuk berdamai dan mengirimkan pesan kepada Abu Ubaidah untuk mengirimkan seseorang sebagai perwakilan. Abu Ubaidah mengutus Hadrat Muaz bin Jabal sebagai utusan. Hadrat Muaz bin Jabal menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, namun mereka, yakni para musuh, tidak menerimanya. Di samping perkara-perkara lainnya, orang-orang Romawi mengajukan penawaran kepada Hadrat Muaz dengan mengatakan, kami memberikan kepada Anda daerah Bulqa dan sebagian Yordania yang terhubung ke tanah Anda. Tinggalkanlah negeri ini dan pergilah ke Persia. Mereka sendiri yang pertama mengumpulkan pasukan, kemudian ketika nampak saat kekalahan telah dekat, lalu mereka mengajukan penawaran ini. Hazret Muaz menolak dan kembali. Orang-orang Romawi ingin berbicara secara langsung dengan Abu Ubaidah. Oleh karena itu, mereka mengirim seorang utusan khusus untuk tujuan ini. Ketika utusan ini sampai di perkemahan kaum muslimin, Abu Ubaidah sedang duduk di tanah, dan di tangan beliau ada anak-anak panah yang sedang beliau bolak-balikan. Utusan itu berpemikiran bahwa komandan pasukan pasti memiliki pangkat dan posisi yang tinggi, namun dan dia menjadi cara yang ini menjadi cara untuk mengenalinya. Namun, ia melihat semua orang nampak satu corak. Akhirnya, dengan takut ia bertanya, "Siapa komandan kalian?" Orang-orang menunjuk ke arah Abu Ubaidah. Ia merasa heran dan bertanya dengan takjub kepada beliau, apakah benar Anda adalah komandan pasukan? Abu Ubaidah menjawab, ya. Utusan itu mengatakan, kami akan memberikan kepada pasukan Anda masing-masing dua koin emas per orang dan pergilah Anda dari sini. Hadirat Abu Ubaidah menolak. Utusan itu sangat marah atas hal ini dan beranjak pergi. Melihat sorot matanya, Abu Ubaidah memerintahkan pasukan untuk bersiaga dan menulis mengenai semua situasi tersebut kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar memberikan izin untuk melangkah maju karena pasukan Romawi sedang bersatu dan mengobarkan semangat bahwa melangkahlah dengan teguh. Allah menjadi penolong kalian. Abu Ubaidah pada hari itu memerintahkan untuk bersiaga. Namun orang-orang Romawi tidak, la, tidak datang untuk berperang dan keesokan paginya Hadrat Khalid bin Walid hanya beserta pasukan berkuda pergi ke medan perang. Laskar Romawi juga telah siap. Terjadilah peperangan antara kedua pihak. Melihat keteguhan kaum muslimin, komandan pasukan Romawi merasa sia-sia untuk melanjutkan peperangan dan ingin kembali. Hadrat Khalid menyeru. Romawi telah selesai mengarah, mengarahkan kekuatannya. Sekarang giliran kita. Bersamaan dengan itu, serentak kaum muslimin menyerang dan mengalahkan orang-orang Romawi. Orang-orang Kristen menghindari pertempuran karena sedang menunggu bala bantuan. Hadrat Khalid memahami tipu daya mereka ini. Maka beliau mengatakan kepada Hadrat Abu Ubaidah, Orang-orang Romawi telah ketakutan dengan kita. Inilah saatnya menyerang. Oleh karena itu, saat itu juga diumumkan bahwa besok akan dilakukan serangan. Lakukanlah persiapan. Di bagian akhir malam, hadrat Abu Ubaidah menyusun pasukan. Pasukan Romawi berjumlah kurang lebih 50.000 pasukan. Dua orang sejarawan yang menulis Sirat Hadrat Umar, Haikal, dan Salabi meliwetkan juga bahwa pasukan Romawi berjumlah 80.000 hingga 100.000 orang. Singkatnya, terjadilah pertempuran hebat selama satu jam. Setelah itu Laskar Romawi mengalami kekalahan dan lari tunggang langgang. Setelah itu Hadrat Umar memerintahkan supaya seluruh tanah yang berhasil direbut tetap dalam kepemilikan para pemiliknya. Tidak ada lahan yang diambil dari siapapun. Dan nyawa, harta, lahan, bangunan, serta rumah-rumah ibadah, semua orang tetap terjaga. Hanya diambil tempat untuk masjid-masjid. Jika ada tanah yang diambil, maka itu diambil untuk tujuan pembangunan masjid-masjid. Lahan-lahan lainnya tetap dalam kepemilikan para pemiliknya. Kemudian riwayat mengenai penaklukan be- besan, Ketika Syarabil telah meraih kemenangan di peperangan Fakhal, beliau maju ke arah Besan dengan membawa pasukannya dan Amru kemudian mengepungnya. Pada saat itu Abu Al-Awar bersama beberapa pemimpin pasukan lainnya mengepung Tiberias. Besan adalah tempat yang terletak di selatan Tiberias sejauh 18 mil. Di wilayah Yordania tersebut kabar kekalahan yang dialami oleh orang-orang Romawi secara terus-menerus di Damaskus dan setelah itu dalam pertempuran-pertempuran yang lainnya dan orang-orang telah mengetahui bahwa Syurabil bersama dengan Amru bin As, Haris bin Hisham, Sahal bin Amru, dengan membawa pasukan mereka pergi menuju Besan oleh karena itu di dalam di setiap tempat orang-orang berkumpul di dalam benteng sesampainya di Besan Syurabil mengepung kota tersebut hingga beberapa hari, namun setelah itu beberapa orang di sana keluar untuk melawan kaum Muslimin berperang dengan mereka dan menghabisi mereka. Orang-orang yang tersisa berdamai dan mengajukan permohonan yang ditujui, yang disetujui oleh kaum Muslimin dengan syarat-syarat seperti di Damaskus. Persyaratan-persyaratan yang diberlakukan pada penaklukan Damaskus atas dasar itu pula lah permohonan mereka disetujui. Selanjutnya penaklukan Tiberias. Ketika penduduk Tiberias mendapatkan kabar mengenai penaklukan besan dan perjanjiannya, mereka melakukan perjanjian damai dengan Abu Al-Awar dengan syarat mereka dibawa ke hadapan Syurabil. Abu Al-Awar menyetujui permintaan mereka, maka dilakukan perjanjian damai dengan penduduk Tiberias dan besan dengan persyaratan-persyaratan perjanjian di Damaskus dan tercapai juga kesepakatan bahwa setengah dari rumah-rumah di kota dan Kampung-kampung di dekatnya akan dikosongkan untuk orang-orang Islam, dan setengahnya lagi akan ditinggali oleh orang-orang Romawi sendiri. Dan setiap tahunnya, per orang akan membayarkan satu dinar dan memberikan bagian yang telah ditentukan dari hasil pertaniannya. Setelah itu, para pemimpin kaum Muslimin beserta pasukan mereka tinggal di pemukiman, dan proses perdamaian Yordania telah selesai. Dan semua pasukan bantuan menetap di berbagai tempat di wilayah Yordania, dan kabar suka kemenangan disampaikan ke hadapan Hadrat Umar. Kemudian penaklukan Homs pada 14 Hijriah, setelah itu Hadrat Abu Ubaidah melaju ke Homs yang merupakan satu kota yang masyur di Syam dan sangat penting dari sisi militer dan politik. Homs terletak di Syam di antara Damaskus dan Aleppo. Di Homs terdapat sebuah kuil besar yang banyak dikunjungi, orang dari tempat-tempat yang jauh dan merasa bangga menjadi pemujaannya. Kemudian orang-orang Romawi sendiri maju dan ingin melakukan perlawanan di dekat Hims. Satu pasukan besar keluar dari Hims dan berperang dengan orang-orang Islam, namun mereka mengalami kekalahan. Sesampainya di Hims, Hadrat Abu Ubaidah dan Hadrat Khalid bin Walid mengepung kota. Ketika itu cuaca sangat dingin, orang-orang Romawi merasa yakin bahwa orang-orang Islam tidak akan bisa berperang hingga waktu yang lama di medan terbuka. Bersamaan dengan itu, mereka mengharapkan bantuan dari Heraklius. Lalu ia mengirimkan satu pasukan dari Jazirah, namun Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas yang ditugaskan untuk pertempuran Irak, mengirimkan sebagian laskar untuk menghadapi pasukan ini yang berhasil menghentikan pasukan tersebut di sana. Para sejarawan menulis bahwa orang-orang Romawi mengenakan kaos kaki dari kulit, tetap saja kaki mereka menjadi mati rasa, Sedangkan kaki para sahabat atau pasukan Muslim tidak mengenakan apa-apa selain sepatu. Heraklius menjanjikan bantuan kepada penduduk Hims dan menyemangati mereka untuk berperang. Namun ia sendiri pergi. Para penduduk Hims menutup benteng dan berlindung. Ketika mereka keluar untuk berperang melawan kaum Muslimin, pada hari itu sangat dingin. Orang-orang Ramawi menunggu bantuan dari Heraklius dan mengharapkan supaya orang-orang Islam menjadi lemah karena cuaca yang dingin lalu melarikan diri. Namun orang-orang Islam memperlihatkan keteguhan dan bantuan dari Heraklius pun tidak kunjung sampai pada penduduk kota itu. Dan hari-hari musim dingin pun berlalu, maka penduduk Hims merasa yakin bahwa sekarang tidak mungkin lagi menghadapi orang-orang Islam. Oleh karena itu, mereka mengajukan perdamaian. Orang-orang Islam menerimanya dan membiarkan semua rumah di kota itu untuk penduduk kota. Dan seperti hanya di Damaskus dilakukan perjanjian damai dengan syarat membayar pajak dan jeziah. Hadrat Abu Ubaidah menyampaikan seluruh peristiwa tersebut kepada Hadrat Umar yang sebagai jawabannya, datang perintah dari Hadrat Umar. Sekarang menetaplah di sana dan kumpulkanlah kabilah-kabilah Arab yang kuat di Syam di bawah bendera Anda. Saya juga Insyaallah akan terus mengirim dukungan dari sini. Kemudian terdapat satu tempat bernama Merge Rum. Pada tahun tersebut terjadi peristiwa Merge Rum. Merge Rum adalah satu tempat di dekat Damaskus. Peristiwa itu sebagai berikut. Hadrat Abu Ubaidah bersama Hadrat Khalid bin Walid berangkat dari Fakhl menuju Hims. Semuanya telah sampai di tempat bernama Zulkila. Pergerakan mereka ini diketahui oleh Heraklius. Maka ia mengirimkan Tuzra Bitrik Ia tinggal di Marj Damaskus dan sisi baratnya. Abu Ubaidah memulai dari Marjurum dan pasukannya. Pada saat itu, kondisi orang-orang Islam adalah musim dingin telah tiba dan tubuh mereka dipenuhi luka. Ketika mereka tiba di Marjurum, maka Shanes, seorang Romawi juga, telah tiba dan ia bersama pasukan berkuda berkemah di dekat Tuzara. Sebenarnya, Shanas ini datang untuk membantu Tuzara dan menyelamatkan orang-orang Hims. Ia tinggal di satu sisi dengan pasukannya. Ketika malam tiba, maka komandan lainnya Tuzara berangkat dari sana dan disebabkan kepergiannya tempat itu menjadi kosong. Lawan yang akan dihadapi Tuzara adalah Hadrat Khalid bin Walid. Sedangkan Shanas berhadapan dengan Hadrat Abu Ubaidah. Ketika Hadrat Khalid bin Walid mendapatkan kabar bahwa Tuzara telah berangkat dari sana menuju Damaskus, maka Hadrat Khalid dan Hadrat Abu Ubaidah sepakat mengambil keputusan supaya Hadrat Khalid pergi mengejar Tuzara. Maka Hadrat Khalid malam itu membawa satu pasukan berkuda dan mengejarnya. Di sisi lain, Yazid bin Abu Sufyan mendapatkan kabar mengenai pergerakan Tuzara ini maka beliau berhadapan dengan Tuzara dan kedua Laskar terlibat perang dengan sengit. Ketika keduanya sedang bertempur, dari belakang Hadrat Khalid bin Walid bersama pasukannya tiba pada kesempatan yang tepat dan beliau menyerang Tuzara dari belakang, yang hasilnya banyak yang tewas dan musuh terbunuh dari depan dan belakang. Kaum muslimin menghabisi mereka, yang tersisa hidup dari antara mereka hanyalah orang yang memilih melarikan diri. Harta rampasan perang yang orang-orang Islam dapatkan pada perang ini diantaranya hewan tunggangan, pakaian, dan sebagainya. Hadrat Yazid bin Abu Sufyan membagikannya kepada pasukan beliau sendiri dan pasukan Hadrat Khalid bin Walid. Setelah itu Hadrat Yazid berangkat ke Damaskus dan Hadrat Khalid bin Walid kembali kepada Hadrat Abu Ubaidah. Yazid yang dikenal buruk dalam sejarah Islam adalah anak dari Muawiyah, sedangkan Yazid di sini adalah putra dari Abu Sufyan. Hadrat Khalid bin Walid membunuh Tuzara, pemimpin dari orang-orang Romawi. Ketika Hadrat Khalid bin Walid pergi mengejar Tuzara, Hadrat Abu Ubaidah bertempur melawan Shanas, Merjurum dipenuhi dengan mayat-mayat pasukan musuh, Merjurum penuh dengan jasad-jasad musuh dan menyebabkan tempat tersebut berbau. Orang-orang Romawi yang telah melarikan diri, mereka terhindar darinya, sementara selain mereka tidak ada yang dapat selamat dari kematian. Pasukan Muslim mengejar mereka yang melarikan diri itu hingga ke Hims, lalu Hadrat Abu Ubaidah bergerak membawa pasukannya menuju Hamad. Hamad pun adalah kota kuno di Syria yang saat itu berjarak sejauh lima hari perjalanan dari Damaskus Para penduduk Hamad lantas tunduk menerima mereka. Ketika penduduk Shazar mengetahui itu, mereka pun mengadakan perdamaian seperti halnya penduduk Hamad. Shazar adalah satu desa yang terletak sejauh setengah hari perjalanan dari kota Hamad. Lalu Hadrat Abu Ubaidah menaklukkan Salamiah. Salamiah pun adalah desa yang berada sejauh dua hari perjalanan dari Hamad. Kemudian ada penaklukan Lazikiyah yang terjadi pada 14 Hijriah. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Hadrat Abu Ubaidah bergerak ke arah Lazikiyah yang adalah satu kota di Syam yang berada di garis pantai dan termasuk dalam daerah di batas wilayah Hims. Tatkala penduduk Lazikiyah melihat pasukan Islam datang ke arah mereka maka mereka menutup benteng dan tinggal di dalamnya. Mereka lantas menutup pintu-pintu kota dan bersiap untuk melakukan pertempuran. Mereka yakin bahwa apabila pasukan Muslim mengepung mereka, mereka memiliki kekuatan untuk berperang, dan dalam kurun waktu itu akan datang bala bantuan dan dari Heraklius untuk mereka melalui jalan laut. Pasukan Muslim lantas mengepung kota tersebut. Kota ini sangat kuat dari segi pengaturan pertahanan dan tentara. Mereka cukup terkenal karena banyaknya pos penjagaan mereka. Hadrat Abu Ubaidah menyedorkan satu kiat baru untuk memenangkannya karena memang beliau piawai dalam strategi berperang. Beliau telah merasakan bahwa memenangkan perang ini sangatlah sulit. Jika mereka memilih bertahan dalam menghadapinya, maka masa bermukim mereka pun akan panjang dan ada kemungkinan bahwa di dalam masa yang panjang itu akan datang juga bantuan untuk musuh, dan mereka akan terpaksa pulang membawa kegagalan. Atau jika pengempungan kota itu semakin diperpanjang, maka rencana kepergian ke Anatokia akan menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu, di satu malam, beliau memerintahkan untuk menggali banyak parit, yang cukup dalam di medan pertempuran di mana prajurit berkuda pun dalam bersembunyi di dalam dapat bersembunyi di dalamnya dan agar parit itu disembunyikan dengan rerumputan lalu di waktu pagi pengepungan pun dihentikan dan seolah sedang berangkat menuju Hims para penduduk kota yang melihat penghentian pengepungan itu pun gembira dan dengan tenang mereka membuka gerbang kota. Dari arah lain, hadrat Abu Ubaidah kembali dengan laskarnya, dan di kegelapan malam dan bersembunyi di parit yang tampak seperti gua tersebut. Di waktu pagi, tatkala gerbang kota terbuka, pasukan Muslim pun menyerang mereka. Sejumlah prajurit Muslim telah menguasai gerbang-gerbang kota. Adapun mereka yang berada di luar benteng, mereka berlarian untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan mereka yang berada di dalam kota. Ketakutan menyelimuti mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di dalam kota, mereka terus berupaya mencari setiap jalan agar selamat. Setelah uh, m- mereka tidak memiliki jalan lain selain tunduk dan menerimanya, maka dari itu mereka pun menempuh perdamaian, dan mereka yang melarikan diri berupaya mencari perlindungan. Kaum muslim akhirnya memasuki kota dan menaklukkannya. Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah mengadakan perdamaian melalui jizyah dan membiarkan gereja mereka tetap ada di bawah kekuasaan mereka. Setelah itu, kaum muslim membangun sebuah masjid di dekatnya. Setelah kemenangan ini, Hadrat Umar menulis bahwa pada tahun ini hendaknya jangan ada peperangan lebih lanjut. Kemudian penaklukan Kinasirin yang terjadi pada 15 Hijriah. Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah mengirim Hadrat Khalid bin Walid ke Kinasirin yang merupakan sebuah kota ramai di Provinsi Aleppo. Benteng Genasirin terletak di antara gunung yang ada di jalan menuju Aleppo. Hadrat Khalil bin Walid lalu tiba di tempat bernama Hazir. Hazir pun adalah satu tempat yang berada di dekat Aleppo. Tempat ini adalah di bawah pimpinan sosok kormawi bernama Minas, yang lalu bertempur melawan beliau. Setelah Heraklius Panglima, Perang Romawi yang tertinggi saat itu adalah Minas. Alhasil, penduduk di sana dan para Arab Kristen, mereka bertempur melawan kaum muslim. Salah satu adat bangsa Arab adalah mereka menjaga kotanya dengan membangun perkemahan di luar kota mereka. Jadi para Arab Kristen tersebut pun menyiapkannya di luar kota sesuai dengan adat istiadat mereka. Ketika terjadi pertempuran hebat, Hadrat Khalid membunuh banyak laskar Romawi serta membunuh pemimpin, pemimpin mereka, Manas. Perunduk di sekitar mengirimkan pesan kepada Hadrat Khalid, yaitu, kami pun adalah orang Arab, di mana sesungguhnya kami tidak menginginkan peperangan. Kami telah diikutkan secara paksa ke dalam peperangan ini. Oleh karena itu, maafkanlah kami. Atas hal ini, hadrat Khalid menerima permohonan mereka dan menahan diri untuk melawannya. Sebagian prajurit Romawi melarikan diri dan bertahan di benteng Kinasirin. hadrat Khalid mengejar mereka. Namun ketika beliau tiba di Kinasirin, orang-orang Romawi telah menutup gerbang kota tersebut. Melihat ini, hadrat Khalid mengirim pesan kepada mereka. Sekalipun Anda bersembunyi di balik awan, Allah Ta'ala pasti akan membawa kami kepadamu. Atau menjatuhkan Anda ke hadapan kami. Hingga beberapa hari mereka tetap bertahan di benteng. Namun akhirnya penduduk Nasirin pun menerimanya bahwa kini tidak ada lagi cara bagi mereka untuk terlepas. Maka dari itu mereka memohon agar mereka diberikan perlindungan sesuai dengan syarat-syarat perdamaian di Hims. Namun Hazrat Khalid telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman disebabkan pelanggaran yang sebelumnya telah mereka lakukan. Atas sebab inilah Hazrat Khalid tidak setuju atas hal lain apapun selain memusnahkan kota tersebut. Para penduduk Kinasirin menjatuhkan harapan mereka pada takdir dan melarikan diri ke Anti, Antioquia dengan membawa keluarga dan perbendaharaan mereka. Di waktu Hadirat Abu Ubaidah bin al jarrah tiba di Kinasirin, beliau melihat keputusan Hadirat Khalid bin Walid ini telah sungguh sesuai dengan asas keadilan sehingga benteng kota pun menjadi diruntuh, diruntuhkan. Setelahnya, beliau merasakan bahwa selain berlaku adil, juga hendaknya berlaku belas kasih. Apa yang telah dijalankan adalah bentuk keadilan terhadap musuh. Kini kaum muslim pun hendaknya berlaku belas kasih. Maka dari itu, demi memperlihatkan sikap belas kasih, beliau pun memberikan perlindungan kepada segenap penduduk kota tersebut sesuai permintaan mereka dan dikatakan juga bahwa bangunan dan tempat beribadah mereka pun telah dibagikan gereja dan rumah-rumah pun telah dibagikan di mana sebagian mereka menjadi hak-hak hak kaum muslim dan sebagiannya lagi tetap menjadi bagian hak mereka di dalam riwayat lain tertawa bahwa ada beberapa tanah kota itu yang diambil dan di atasnya dibangun masjid sementara segala sesuatu selain itu dibiarkan untuk penduduk setempat mereka yang telah melarikan diri ke antik Antioquia pun menerima keputusan jizyah ini dan pulang kembali. Sebagaimana daerah-daerah lain yang telah dikuasai, orang-orang di daerah ini pun telah diberi perlakuan yang lebih baik. Dan atas dasar kesamaan hakiki, keadilan pun menjadi tegak di antara mereka. Siapapun yang sangat kuat tidak dapat berlaku aniaya dan pemaksaan terhadap siapapun yang lemah. Lalu penaklukan Kisariyah yang juga terjadi di 15 hijriah. Kisariyah merupakan kota di Syam yang berada di tepi laut dan berjarak tiga hari perjalanan di, di, dari Tiberia. Terkait pertempuran ini, ada beberapa riwayat yang berbeda. Salah satunya adalah bahwa pada 15 Hijriyah, di tempat lain tertera 16 Hijriyah, ada riwayat lain menyebutkan 19 Hijriyah serta 20 Hijriyah. Alhasil, tatkala Hadrat Abu Ubaidah terus bergerak maju melakukan penaklukan di wilayah Romawi Selatan, Hadrat Amru bin As dan Hadrat Syarajil bin Hasanah telah pernah bertempur dengan pasukan Romawi yang berkumpul di Palestina serta telah berupaya untuk mengalahkan mereka, di mana ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Bala tentara mereka dari segi jumlah tentara dan peralatan sangatlah kuat, dan mereka dipimpin oleh Panglima Perang Romawi yang paling besar, yaitu Atrebon, di mana pandangan luas serta pengalaman berperangnya tidak ada bandingannya di antara bangsa-bangsa lain. Ia memikirkan untuk menyebar prajuritnya di berbagai tempat, supaya ia dapat mengontrol pergerakan mereka dengan tangannya sendiri. Dan jika ada beberapa kelompok tentaranya yang takluk terhadap kaum Arab Muslim, maka kelompok lain tidak akan terpengaruh karenanya. Oleh karena itu, ia pun menetapkan suatu pasukan besar ke Ramallah dan Ilya, dan untuk menopang mereka, ia pun menetapkan prajurit-prajurit di Gaza, Sebastia, Nablus, Lut, dan Yafa. Setelah itu mereka tinggal menunggu kedatangan pasukan Arab, ia sangat yakin akan meraih kemenangan atas bangsa Arab dan memiliki kekuatan untuk mencerai-beraikan kekuatan mereka. Hadrat Amrubin As pun merasakan keadaan yang cukup genting. Beliau berpikir seandainya beliau maju bersama seluruh laskarnya dan merapatkan barisan untuk melawan Atrabun, maka tentara-tentara Romawi akan bersama-sama bersatu dan beliau tidak akan dapat meraih kemenangan atas mereka dan bahkan bangsa Ramawi akan mendapatkan kemenangan. Hadrat Amr bin As menulis surat kepada Hadrat Umar, maka beliau memerintahkan Yazid bin Abu Sufyan, kirimkanlah saudaramu Muawiyah untuk menaklukkan Kaisaria, supaya Atrabun tidak dapat menerima bantuan dari jalan laut. Hadrat Umar menulis kepada Amir Muawiyah, saya menjadikanmu sebagai Amir Kaisaria, bergeraklah ke sana dan mohonlah bantuan kepada Allah untuk melawan mereka dan bacalah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahurabbuna wasiqatuna warijalana wa maulana nikmal maulana nikmal nasir sebanyak-banyaknya yakni kuasa untuk menghindar dari dosa dan melakukan kebaikan hanyalah ada pada Allah pemilik kemuliaan yang luhur dan yang maha mulia Allah adalah rab kami dan kepadanya kami bertumpu dan dia adalah tempat kami memohon dia adalah pelindung kami dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong di dalam buku Al-Faruq tertera bahwa pada 13 Hijriah, Hadrat Amru bin As telah bertempur di Kaisaria, namun beliau tidak dapat menaklukannya meski setelah pengepungan yang cukup lama. Setelah kewafatan Abu Ubaidah, Hadrat Umar mengangkat Yazid bin Abi Sufyan untuk menggantikannya dan memerintahkan kepadanya untuk mengupayakan penaklukan ke Kaisaria. Beliau bergerak bersama 17 ribu bola tentara dan mengepung kota itu. Yazid berangkat dan mengepung kota tersebut, namun ketika beliau jatuh sakit pada 18 Hijriyah, beliau mengangkat saudaranya, Amir Muawiyah, sebagai pengganti dan pergi ke damaskus Di sanalah lalu beliau wafat. Kaisaria terletak di pantai Laut Syam dan merupakan suatu kabupaten di wilayah Palestina, Kini kota ini telah ditinggalkan, namun di masa itu merupakan kota yang sangat besar, di mana menurut Baladuri terdapat 300 pasar di dalamnya. Dan ada satu pasukan besar Romawi yang ditempatkan di sana. Di sana Romawi memiliki satu benteng perbatasan yang sangat kuat dan berbahaya. Setiba di Kaisaria, Hadrat Muawiyah pun mengepungnya. Terkadang bangsa Romawi itu keluar menyerang pasukan Muslim dan berakhir pada kekalahannya, sehingga mereka pun kembali ke tempat-tempat perlindungan mereka. Pada akhirnya, ketika pengepungan itu telah berlangsung lama, satu hari mereka keluar dengan kehendak untuk bertempur namun tetap mengalami kekekalahan, dimana kekalahannya itu adalah sedemikian memilukan karena di medan pertempuran itu mereka telah kehilangan 80.000 prajurit mereka. Dan jika ini ditambahkan dengan mereka yang telah melarikan diri, maka jumlah mereka bisa mencapai 100 ribu. Setelah penaklukan kaisariah dan kehancuran yang dialami oleh laskar mereka, umat muslim pun menjadi tenang dan merasa terjaga. Dan dari ini pergerakan bala bantuan untuk Romawi pun menjadi terhenti. Hadrat Muawiyah lalu mengirimkan berita kemenangan bersama bagian khumus, dari, hadret, dari Harta Ghanimah kepada Hadrat Umar. Di dalam satu riwayat lain disebutkan bahwa Hadrat Amir Muawiyah telah mengepung dengan perlengkapan yang sangat besar. Berkali-kali penghuni benteng tersebut keluar untuk bertempur dan mereka tetap saja menemui kekalahan. Karena ini, beliau pun tetap tidak kunjung dapat menguasai kota tersebut. Suatu hari ada seorang Yahudi bernama Yusuf yang datang menemui Amir Muawiyah dan memberitahu tempat lorong yang terhubung langsung hingga gerbang-gerbang yang ada di dalam kota. Alhasil beberapa prajurit mem- pemberani masuk ke dalam benteng melalui jalan itu lalu membuka gerbang kota. Bersamaan dengan itu, segenap kekuatan militer mereka pun menjadi lumpuh dan kaum muslim meraih kemenangan. Hadrat Abu Ubaidah bin Samid yang juga termasuk dalam sahabat yang ikut serta dalam perang padar juga ada di pertempuran ini terkait Keberanian beliau di pertempuran Kaisaria ada tertera bahwa pada pengepungan Kaisaria, Hadrat Ubadah bin Samit saat itu sebagai panglima ragu pasukan khusus muslim. Beliau berdiri menasihati prajurit beliau agar menjauhi dosa-dosa dan memerintahkan mereka untuk senantiasa mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian beliau maju seraya membawa segenap prajurit beliau dan membinasakan banyak sekali Laskar Romawi. Namun beliau tidak sukses sepenuhnya di dalam maksud beliau Beliau pun kembali ke tempat beliau semula dan menggerakkan prajurit-prajurit teman beliau, menyemangati mereka dan membawa mereka ke medan pertempuran. Setelah membawa pasukan yang sedemikian besar, beliau tetap tidak kunjung sampai pada maksud beliau dan kembali seraya memperlihatkan keheranan dan takjub beliau. Lalu beliau berkata, wahai prajurit penolong Islam, sungguh saya termasuk dalam kelompok pembesar yang ikut di dibayat Akhobah yakni beliau adalah yang termuda di antara para tokoh sahabat saat itu. Namun saya adalah yang paling berumur panjang. Allah telah memutuskan untuk saya agar saya dapat hidup lama. Hingga kini saya pun tengah bertempur bersama Anda sekalian melawan musuh ini. Saya bersumpah demi zat yang di tangannya ada di jiwaku. Kapan saja saya membawa segenap jemaat muslim untuk melawan jemaat kaum musyrik, mereka lantas menjadikan kosong medan pertempuran untuk kami yakni kemenangan pun menjadi milik kami, dan Allah telah memberi kami kemenangan atas mereka. Apa yang membuat Anda sekalian tidak dapat menyingkirkan mereka tatkala Anda menyerang mereka? Kemudian tetkala kemudian terkait kekhawatiran yang menyelimuti beliau ini, beliau sampaikan dalam kata-kata berikut, saya mengkhawatirkan dua hal dari Anda sekalian, yaitu apakah di antara Anda sekalian ada yang berkhianat, atau ketika Anda menyerang, Anda tidak sebagai sosok yang mukhlis, yaitu apakah sebagai pengkhianat atau tidak ikhlas setelahnya atau pada saat menyerang Anda tidak ikhlas, selanjutnya beliau menekankan kepada mereka agar melafalkan syahadat dengan hati yang sebenar-benarnya dan bersabda, saya akan senantiasa ada di depan Anda semua dan sama sekali tidak akan mundur ke belakang hingga Allah Ta'ala kelak menganugerahkan kemenangan atau menganugerahkan kematian syahid. Alhasil tatkala pasukan Romawi dan Muslim saling menggempur satu sama lain, Hadrat Ubadah bin Samit melompat dari kuda beliau dan bergerak berjalan. Umar bin Sa'ad Ansari melihat beliau tengah berjalan, sehingga perihal panglima pasukan Muslim yang bertempur seraya berjalan kaki pun menjadi tersiar, hingga Umar berkata, setiap orang hendaknya mengikuti beliau, maka dari itu semua orang pun menggempur pasukan Romawi, dengan sangat luar biasa dan menyudutkan mereka, pada akhirnya mereka melarikan diri ke kota dan berlindung di benteng mereka. Sebagaimana halnya prajurit Arab Muslim yang telah menaklukkan Kaisaria, demikian pula mereka telah menaklukkan Gaza. Di masa kekhalifahan Hilt Abu Bakar pun satu. Ketika kaum muslim telah menguasai Gaza, namun selanjutnya mereka dikeluarkan dari sana, tatkala kedua tempat perbatasan ini telah ada di bawah kekuasaan kaum muslim. Hadrat Amr bin As pun menjadi tenang di kawasan laut. Peristiwa ini masih berlanjut, kemudian saat ini saya ingin menyampaikan perihal beberapa almarhum, saya akan menansalatkan jenazah mereka setelah salat Jumat. Pertama, Ibu Khadijah sahibah istri Bapak Mukarram Malwi K. Muhammad Alwi sahib yang pernah sebagai Mubali Kerala yang wafat beberapa hari lalu di usia 80 tahun. Innalillahi Ayahna beliau, Keni Muhyiddin Sahib yang termasuk di antara para ahmadi awal di Kerala. Almarhumah mendapat taufik masuk ke dalam jemaat di usia beliau. Beliau Sangat penyabar, banyak bersyukur, dawam puasa dan salat. Sangat taat, membantu orang miskin, menghormati tamu dan sosok yang sangat kona'ah. Suami beliau adalah Mubalik Jemaat yang karena kunjungan berhari-hari lamanya, beliau kerap berada di luar rumah. Namun demikian almarhumah senantiasa banyak bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Keluarga yang ditinggalkannya adalah dua putra dan lima putri. Beliau adalah musiah. Putra beliau yang besar, Mahmud Sahib, adalah Mubalik Jemaat yang wafat di usia 54 tahun karena gagal ginjal. Putra beliau yang lain pun adalah mualim jemaat. Dan kelima putri beliau pun seluruhnya menikah dengan Mubalik Jenazah selanjutnya adalah Malik Sultan Rashid Khan Sahib dari Kota Fatah Khan mantan Amir Daerah Atak. Almarhum wafat pada pertengahan malam tanggal 22 23 Agustus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan karunia Allah Taala beliau adalah seorang musisi Ayahanda beliau Kolonel Malik Sultan Muhammad Khan Sahib hati tangan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pada tahun 23 pada usia 23 tahun. Beliau Ahmadi satu-satunya dalam keluarga lalu menikah dengan Aisyah Siddika Sahiba putri dari Chadri Muhammad Fateh Ahmad Sahib Sial yang menikahkan mereka adalah Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Kakek Sultan Rashid Sahib bernama Malik Sultan Surkhro Khan. Beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan kerajaan Inggris, mendapatkan kursi kehormatan di kalangan kerajaan. Beliau mendapatkan kemuliaan untuk bayat ke dalam jemaat Ahmadiyah empat tahun kemudian pasca bayatnya putra beliau. Pengkhidmatan almarhum dalam jemaat adalah sebagai berikut. Dari tahun 96 hingga 1999, dari 2005 hingga 2014, mendapatkan taufik berkhidmat sebagai amir daerah Atak, Ketika wafat pun, beliau masih menjabat sebagai Ketua Jemaat Kod Fateh Khan. Beliau juga adalah kerabat dari Mir Muhammad Khan, mantan Gubernur Pakistan Barat, namun keluarga itu kental dengan keduniawiannya. Meskipun ayah beliau setelah banyak ad, sama sekali tidak meninggalkan duniawi, namun beliau termasuk orang yang mendahulukan agama di atas dunia. Ini jugalah yang menjadi keistimewaan Malik Sultan Rashid Khan Sahib. Pada awalnya, beliau berwasiat sepersepuluh, di kemudian hari menjadi sepertuju dan juga melunasi hisah jahidat. Saya rasa untuk jahidat, beliau berwasiat sepersepuluh, sedangkan dari penghasilan sepertuju Saudari beliau bernama Rashidah Sial menuturkan, Suatu hari, hadrat Khalifatul Masih al-Rabi menulis surat kepada saya, bersabda, ayah anda merupakan pedang terhunus bagi Ahmadiyah, corak itu jugalah yang terdapat dalam diri saudara-saudara anda. Sayyidah sahibah menuturkan berkenaan dengan almarhum, saudara kami memiliki jalinan yang sangat dalam dengan khilafat, beliau selalu cepat dalam mengamalkan setiap instruksi Khalifatul Masih. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau senantiasa menjadi khadim khilafat yang dapat dipercaya dan selalu berkhidmat dengan penuh kecintaan. Beliau memiliki kerohanian yang sangat tinggi. Orang yang melihat beliau merasa bahwa beliau tidak punya ikatan dengan kehidupan duniawi. Beliau sangat rendah hati. Beliau tidak banyak bercerita berkenaan dengan jalinan kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Bagaimanapun jalinan kedekatan beliau dengan Allah Ta'ala sangat kental. Siang dan malam dipenuhi dengan doa-doa untuk banyak orang. Apakah itu kawan, kerabat, ataupun orang yang tidak dikenali. Jika ada kawan, kerabat, bahkan orang lain, tidak ada yang kembali dari rumah beliau dengan tangan kosong. Banyak juga orang yang memanfaatkan ketermawanan beliau dengan cara yang tidak jaiz Tidak ada yang dapat mening- mengingkari hal itu. Seorang wanita datang menemui keponakan saya dan mengatakan, bagaimana keadaan rumah orang-orang yang membutuhkan, yang kompornya hanya menyala dengan bantuan uang pemberian Sultan Rashid Sahib. yakni mereka dapat makan dengan bantuan uang dari Sultan Rashid Sahib. Kami tidak dapat memahami betapa tingginya ketermauhan beliau. Keponakan saya suatu hari bertanya kepada almarhum, apakah orang-orang yang Anda khidmati akan menghargai Anda dan mengingat kebaikan Anda? Almarhum menjawab, mungkin tidak mengingatnya, namun niat saya hanya semata-mata semoga Allah ta'ala ridho kepada saya. Seorang saudari beliau, Naimah Sahibah, menuturkan, di dalam diri almarhum terdapat gejolak besar untuk bertablik. Beliau sering menjadi perantara baiatnya orang-orang yang berfitrat baik. Beliau selalu meluangkan waktu untuk bertablik kepada orang yang berjumpa dengan beliau. Kawanan Ahmadi sering datang menemui beliau pada sore hari, setelah itu berdiskusi perihal kewafatan Isa Al-Masih sampai berjam-jam, padahal itu dapat membahayakan beliau. Beliau juga memiliki corak yang aneh dalam kecintaan pada ibadah. Pada umumnya, beliau menyendiri menutup pintunya untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun menganugerahkan ru'ya dan kasyaf kepada beliau. Suatu hari, beliau pergi ke abad-abad. Pada musim panas, tiba-tiba beliau gelisah karena kesulitan uang. Tidak ada yang dapat dilakukan selain berdoa. Beliau melewati sederetan pohon rindang. Terdengar suara-, suara tinggi dan jelas yang berbunyi, La taqnatu rahmatillah. Istri Zubairi sahib mantan Amir daerah Atak menuturkan, Almarhum pernah bercerita kepada saudarinya bahwa pada masa Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi, Almarhum tinggal di rumahnya untuk menghadiri rapat daerah. Wajah Almarhum nampak gelisah. Ketika ditanya alasannya, Almarhum menjawab, saya akan menyampaikan ceramah, namun tidak bisa melakukan persiapan sama sekali. Pada keesokan pagi harinya, beliau nampak bersemangat datang untuk sarapan. Berkata pada malam, "Tadi saya bermimpi berjumpa dengan Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah dalam waktu sebentar saja, Huzur mendiktekan seluruh isi pidato kepada saya. Sehingga alhamdulillah pidato saya telah siap." Ketawakalan beliau sedemikian rupa, sehingga walaupun tinggal di sebuah desa yang dipenuhi oleh penentang, namun beliau bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan tentram. Tidak ada ketakutan akan hal itu. Beliau sangat pemberani. Selalu mengatakan bahwa, tanpa perintah ilahi, daun pun tidak akan bergerak. Suatu hari, pembantu beliau ingin memulangkan pengemis dengan tangan kosong. Almarhum menasihati pembantu dengan berkata, Jika Allah Ta'ala ingin menjadikan saya sebagai wasilah bagi seseorang, lantas bagaimana saya bisa dengan beraninya memulangkannya? Beliau mahir dalam beberapa topik dialog. Beliau telah berkali-kali menelah buku hadir Masyid Salam. Diri beliau dipenuhi dengan banyak sekali keistimewaan, dawan puasa dan salat, rajin tahajud, pendoa, berbicara dengan sangat bijak, dan mengakhiri segala topik pembicaraan dengan tablik. Semoga Allah telah menganugerahkan maghfirah dan kasih sayangnya kepada almarhum. Yang berikutnya adalah Yang terhormat Abdul Qayyum Sahib dari Indonesia. Yang wafat pada tanggal 25 Agustus pada usia 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau adalah putra dari almarhum Maulana Abdul Wahid Sumatri Sahib, mubalig non Hindustan Pakistani pertama. Beliau memperoleh gelar S1 bidang teknik kimia di Sekolah Teknik Termasur di Indonesia, ITB. Kemudian untuk melanjutkan pendidikan, melalui beasiswa pemerintah, beliau berangkat ke Perancis dan memperoleh gelar master bidang ekonomi perminyakan. Kemudian beliau tetap bekerja di Direktorat Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beliau memegang berbagai jabatan pemerintahan setelah pensiun pun, beliau masih dipekerjakan sebagai tenaga ahli di SKK Migas. Pada usia 73 tahun, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, almarhum mendapatkan taufik untuk meraih gelar doktor atau PhD bidang teknik kimia di Universitas Indonesia. Almarhum memiliki jasa-jasa yang sangat menonjol untuk negara. Tahun 73, beliau mengusulkan sebuah formula kepada pemerintah berkenaan dengan penjualan gas alam cair dan karenanya dalam waktu 25 tahun, dari tahun 74 hingga tahun 2000, pemerintah mendapatkan keuntungan sekitar 110 miliar dolar. Bagaimanapun, para Ahmadi dimanapun berada, senantiasa siap setiap saat untuk mengkhidmati negara dan bangsa. Namun, di beberapa daerah di Indonesia pun terjadi penentangan yang banyak terhadap jemaat sebagai akibat dari provokasi ulama. Meskipun demikian, tugas kita adalah untuk selalu bersikap setia kepada negara. Beliau mendapatkan penghargaan-penghargaan tertinggi dari negara yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Tahun 2005, beliau mendapatkan penghargaan kedua tertinggi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada orang yang berjasa sangat luar biasa di luar bidang kemiliteran. Orang yang mendapatkan penghargaan ini berhak dimakamkan di Pemakaman Pahlawan dengan upacara kemiliteran. Upacara kemiliteran ini pada umumnya dilaksanakan di Pemakaman Pahlawan. Tetapi untuk almarhum, oleh aparatur militer dilaksanakan di Pemakaman Musian, Parung. Almarhum adalah orang yang penuh kecintaan. Selalu memperhatikan saudara-saudara beliau. Beliau selalu mengamalkan pesan dari ayahanda beliau, yang mengatakan, jagalah adik-adik. Sepanjang hidup, pesan inilah yang terus beliau amalkan. Beliau sangat menghormati Mubalik dan Wakaf Zindagi. Adik beliau pun yang bernama Abdul Basit Sahib adalah seorang Mubalik dan juga Amir Jemaat Indonesia. Almarhum juga memperlakukan para bawahan dengan sangat baik. Ada seorang karyawan beliau menuturkan, saya diurus oleh almarhum sejak usia 9 tahun, biaya sekolah dan keperluan lainnya ditanggung oleh almarhum, karena keperlakuan baik almarhum, dan setelah membaca buku-buku Hadrat Masyid Maudalai Salam, saya menyatakan bayat masuk jemaat. Kasih sayang dan kedermawanan almarhum sangatlah tinggi, tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan status, selalu memperlakukan semua orang sama, Beliau tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah pula membanggakan kedudukan beliau. Mantan staf beliau di PGN menuturkan, beliau adalah sosok yang cerdas, antusias, pekerja keras, beliau adalah seorang pejabat yang sangat masyhur, namun meskipun demikian beliau rendah hati. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai khilafat dan jemaat. Kapanpun jemaat memerlukan pengorbanan atau menghadapi kesulitan, beliau senantiasa membantu dan memberikan pengorbanan dengan ketulusan hati. Ketika huzur keempat rahimahullah berkunjung ke Indonesia, huzur tinggal di kediaman almarhum. Dalam menunaikan tugas sebagai pegawai pemerintah, almarhum tidak pernah menyembunyikan bahwa beliau seorang ahmadi, tidak juga di kemudian hari. Padahal di kemudian hari penentangan terhadap jemaat cukup gencar, namun beliau tidak pernah menyembunyikan statusnya sebagai ahmadi. Beliau selalu siap bertablik kepada kawan-kawan beliau dan dikenal sebagai seorang tokoh Ahmadi. Suatu hari, Dirut PLN mengatakan kepada Pak Menteri bahwa volume air di Bendungan Cirata telah berkurang. Jika dalam beberapa hari terus berkurang, maka bisa terjadi pemadaman listrik. Pak Menteri memiliki keyakinan akan doa almarhum lalu memerintahkan Dirut PLN minta tolong kepada Pak Koyum. Lalu ia berkata kepada almarhum, Tolong bantu saya. Almarhum menjawab, tulis surat kepada huzur melalui saya. Lalu dikirimlah sebuah surat permohonan doa. Ini terjadi pada hari Selasa. Pada keesokan harinya, Rabu turun hujan lebat, sehingga bendungan dipenuhi dengan air. Pengkhidmatan-pengkhidmatan beliau untuk jemaat sebagai berikut, ketika pembangunan kompleks Markaz Parung menghadapi berbagai kendala, suatu hari Almarhum Maulana Mahmud Ahmad Cima yang waktu itu sebagai Amir dan Rasul Tablig memanggil beliau dan menceritakan berkenaan dengan kendala-kendala dana yang dihadapi. Almarhum menjawab, Insyaallah saya akan berusaha menyelesaikannya sendiri. Lalu, Beliau memenuhi kekurangan dana dan dalam waktu dua tahun sebuah masjid besar selesai dibangun. Sebagian besar biaya pembangunan guest house dan perumahan Mubalik di markas berasal dari beliau. Di antaranya ada empat rumah Mubalik yang 100% biayanya dari beliau. Masa-masa awal MTA Indonesia, hampir seluruh pembiayaan ditanggung oleh beliau dan istri beliau. Biaya pembelian kamera, salah satu rumah beliau di Jakarta Barat, digunakan sebagai studio. Biaya untuk pembayaran allowance para kru pun berasal dari almarhum. Masa-masa awal hemopati di Indonesia, mulai dari obat-obat sampai klinik, seluruh pembiayaannya ditanggung oleh keluarga almarhum. Masa-masa awal pembangunan SMA Al-Wahid, biaya pembangunannya berasal dari sumbangan keluarga almarhum. Beliau juga berperan sangat menonjol dalam pembangunan guesthouse Indonesia, Saray Ayub di Kadian. Beliau juga membeli lahan tanah yang banyak, lalu menghibahkannya kepada jemaat untuk ditinggali. Masum Ahmad sahib prinsipal Jamiah Indonesia menulis, Terkadang terjadi perdebatan cukup panjang dalam rapat Majelis Amilah Nasional, Namun, ketika Bapak Amir Nasional, yang notabene adalah adik almarhum, memerintahkan untuk menghentikan perdebatan, maka serta-merta almarhum diam, beliau tidak memberikan gagasan lebih lanjut dan mengembalikannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan maghfirah dan kasih sayang kepada almarhum. Jenazah berikutnya yang terhormat. Daudah Rezaki Yunus Sahib dari Benin yang wafat pada 27 Agustus pada usia 74 tahun. Innalillahi wa inna ilahi rajiun. Almarhum adalah salah satu awalin di Benin. Saat itu beliau masih sendiri sebagai Ahmadi di keluarga beliau. Pada tahun 67 kakak beliau almarhum Zikrullah Daud Sahib Ahmadi pertama di Benin Bayat masuk jemaat dengan perantaraan almarhum. Istri dan anak-anak masih belum Ahmadi. Sampai saat ini, semoga Allah telah memberikan taufiknya kepada mereka. Mia Komar Ahmad Amir Ahmad Amir dan juga misionari Incaj menceritakan, almarhum menceritakan kisah bayatnya beberapa hari sebelum kewafatannya. Ketika mendapatkan kabar bayatnya kakak saya, Zikrullah, Daud di Nigeria, begitu juga saya mendengar berbagai ucapan orang-orang berkenaan dengan jemaat. Lalu saya pergi menemui beliau. Ketika melihat beliau mengenakan cincin Alaihissallam bikafin abda. Saya langsung bertanya kepada kakak saya, bagaimana bisa mengenakan cincin ini dan bagaimana keutamaan cincin ini dalam jemaatmu. Beliau berkata, pada cincin ini tertulis, ayat Al-Quran yang artinya tidaklah, tidakkah Allah maha cukup bagi hambanya, dan inilah yang diajarkan oleh pendiri jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Gulam Ahmad Kadiani Alaihissalam, kepada kami. Lalu saya bertanya kepada kakak, apakah Ahmadiyah adalah agama yang terpisah dari Islam? Beliau berkata, imam yang kalian nanti-nantikan. Kami meyakini bahwa imam itu telah datang dan inilah Islam yang hakiki. Setelah mendengarkan itu, saya mulai menelaah buku-buku karya hadrat Masih Maudalai Salam di antaranya Filsafat Ajaran Islam, lalu Bayat Masuk Jemaat. Beliau terhitung sebagai ahmadi terpelajar di Benin. Beliau menempuh pendidikan jurusan bisnis manajemen di Perancis. Beliau juga adalah pensiunan pejabat direktur nasional perlistrikan dan air di Benin. Beliau adalah figur yang berwibawa, disegani, dan terhormat disiplin salat lima waktu dan tahajud dan seorang yang saleh dan mukhlis beliau sangat mencintai hadrat masih modal dari salam dan para khalifah beliau memiliki kebiasaan menah buku-buku beliau beliau- beliau yakni hadrat masih modal Islam dan para khalifah Beliau berkhidmat dalam berbagai bidang kepengurusan jemaat dan banyak sekali pengkhidmatan yang beliau berikan terhadap jemaat Benin sebelum menjabat sebagai Kepala University First. Beliau biasa mengadakan camp-camp layanan kesehatan dan selalu sibuk sepanjang hari, menyertai para dokter dalam mengkhidmati kemanusiaan dan tak jarang beliau melupakan makan. Dokter Kamar Ahmad Ali Sahib menuturkan, "Saya mendapatkan taufik untuk berkhidmat di Benin bersama eh, sebagai dokter selama mem- memberikan pelayanan medis di camp-camp. Bagaimanapun, tubuh lelah." atau terlambat tidur karena perjalanan, namun ketika mata saya terbuka, saya selalu menyaksikan almarhum tetap mendirikan salat tahajud. Muzaffar Ahmad sahib Zafar, mubalik menulis, kapanpun menyampaikan ceramah, beliau selalu menasihatkan untuk mengamalkan syarat bayat dengan penuh haru dan sering mengatakan kepada saya, selama setiap Ahmad belum memahami ilham hadrat masih model salam ini yang berbunyi, alaih sallallahu bikafir maka selama itu, ia akan adalah seorang yang materialistis. Amir Sahib menulis, pada tahun 2006, beliau menghibahkan lahan tanah kepada jemaat seluas 30 ekar. Pada tahun 2021, saya menzahirkan keinginan untuk membangun gedung madrasah Tafiz Quran dan menghadiahkannya kepada jemaat. Almarhum sambil tersenyum berkata, Insya Allah dan ini pun telah dimulai. Beliau selalu mengatakan, jika anak-anak Ahmadi terpelajar, maka jemaat Benin akan menjadi salah satu jemaat besar di Afrika. Beliau sering menghadiahkan buku-buku jemaat yang sangat berharga kepada anak-anak. Ketika berkunjung ke rumah yatim Baitul Ikram, beliau menasihatkan ketuanya, Dr. Walid Sahib, mohon perhatikan sebaik-baiknya kesehatan dan keamanan anak-anak ini, karena mereka adalah anak-anak jemaat dan bangsa kita dan kita semua adalah orang tua mereka untuk itu doakan juga untuk mereka semoga Allah taala menganugerahkan mafiroh dan kasih-Nya kepada almarhum meninggikan mereka semua meninggikan derajat mereka semua seperti yang telah saya katakan saya akan pimpin salat jenazah gaib untuk mereka
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkaluh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وما يذلوا فلا هادي له، ونشهد الله إلى حلة الله، ونشهد أن محمدًا إباد الله، رحمكم الله. إن الله يهرب ويطاه إذ القربه وينهون والمنكر والبغي الله يذكركم ودوه يستجيب
2: لكم الله